0: 山神秘又有力量，日是勇气与光明，月温暖包容爱的交织。我是盛希，我是
1: 千。Hello， 大家好久不见，好久不见。Yes， 终于又过了两周，时间 always 这么快。
0: 其实我们是同一天录音的，<笑><笑>不过就是又隔了两周，大家又听到我们的声音跟分享了。我后次还是要有点时间的啦。<笑> OK， 好、哦，我们呢，其实不知道是否大家还记得我们。上上两周分享的一个静心的主题哦，嗯，然后其实讲了好多哟、哦。那我们这一集也是要跟大家持续介绍这个关于静心的部分，因为它确实是一个需要一点时间来让大家感受跟明白，甚至可以实践在自己的生活里，是不是？对，好好在开始之前呢，我想跟大家分享两首诗，有一首诗是歌德的，他说：“才能是在极境中造就，而品格则是在世间波涛汹涌中形成的。”哇。这句话道尽了人性的考验啊、呃，跟人性的熬炼，所以我想要跟大家分享，嗯，然后再另外一个呢是诸葛亮他写的：“夫君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”嗯，这个非常的喜欢。你记不记得，常在那个书局里面会有那种诗签，然后就会写说“宁静致远”。嗯，很常看到，很常看到，对不对？这个真的、这个、是一个很有智慧的话吼，但要很智慧的做到很难
1: 呢。<笑>那
0: 我就跟大家分享一下，他其实是在讲了十种品德。他第一个讲的就是什么？宁静的力量。嗯。记不记得我们在上一集的时候有提到安静、静心的一个过程，然后它可以带给。人的心理有什么样的影响嘛？对不对？对对，所以其实我一直我我我一直也觉得安静这件事情是一件非常重要的力量，但是在现代人来说确实是很难的。在这个短短的这一个诗里面呢，他提到了十种事情。他第一个讲的就是宁静的力量，“静以修身，非宁静无以致远，学须静也。”诸葛亮。告知孩子，宁静才能修身养性、静思反省。不能够静下来，则不可以有太多有效的计划未来。而且，学习的首要条件呢，就是要有宁静的环境。嗯，现代人都是很忙碌嘛、啊嗯，所以真的要有一个安静的时间确实很难。那很多人觉得说安静下来就是哦，我可能就是听音乐啊，哦或者是跳舞啊。那其实他这里所谓的安静下来，真真实实的自己跟自己相处，嗯，没有任何的外力借力。好，那他其实有提到十种嘛，那十种我就再简单的讲一下就好了。那我其实主要讲的是一个宁静的力量，这个是古人圣贤都是一直在提醒后辈的事情嘛，哈。好，但是他第二个讲的就是一个节俭的力量，然后再一个是计划的力量，学习的力量。他学习的力量呢，也在告诉我们说，夫学须静也，才须。学也，宁静的环境对于学习有很大的帮助。当然要配合专注的平常安静心，就会事半功倍。我觉得。这说的非常好，<笑>我们现在很想要快速学习啊，快速到位，感觉你才厉害，你才怎么样怎么样。其实我们眼看很多人快速学习、快速到位，其实他们背后花了很多的心理准备，就是我们一般人都不知道。所以我觉得很多的想法观念，也许可以稍微再想一想。好了，第五个呢，告诉我们增值的力量、速度的力量、性格的力量以及时间的力量。然后再来是一个。想象的力量，带来精简的力量。我觉得这篇它解释诸葛亮的心思，它解释得很清楚。对，嗯、然后这个资料也是可以找得到的，让大家可以上网查一下。就是我刚刚讲到那十个力量，大家都可以再去，如果你真的有兴趣的话，可以上网查一下。这个资讯就很好，也可以让自己可以再静下来学习新的事物，这样子
1: 。我觉得我好像重新上了一堂古文课。
0: <笑><笑>我跟你说，其实为什么我会用古人的呃诗来跟大家分享？其、就、实、是，其实今天要讲的是静行》嘛。那静心跟静坐，其实这些东西不是说哦，感觉你要修行了、嗯，感觉你好像要做什么改变或是什么，其实都不是，它就是一个生活的习惯，嗯，对，它真的是超越了宗教，或是一个你想要得取到一个特别的体验这件事情，我觉得这个。静心是每一个人都可以做到，小朋友都可以做到的。嗯，然后你很你年纪大的，或是真的很忙碌的，都可以做到的事情。对，所以它其实跟我们很相近的。我只是想要跟大家好好分享这件事情，透过表演的立场。透过表演的角度来跟大家分享，嗯，好哦。在上一堂课有说，我在表演课里面第一堂课带的就是会静心。那为什么我会选择要静心呢？选择静心这件事情，它也有包括所谓的静坐啊、冥想啊等等之类的。但是呢，嗯，冥想这件事情我们就先不说，因为它是另外一个系统的学习嘛。嗯嗯那我们就简单的先说一个静坐跟静心。静心是一你自己的心理状态，但是静坐是你所选择的方式去进行静心。
1: 哦。哦、好酷哦、嗯！我第一次这样听说这个差别。所<笑>以，说
0: 上次上一集我就讲了，静心对我来说，它就是一个内心的状态，嗯，它去做一个调整。静坐呢，它就是一个工具，然后它能够让你透过这样的练习，放下你心中累积很多的一些杂念，或是很不一样的思想，不管是正面的还是负面的，它能够让你有一个时刻，然后透过这样的练习。然后让你面对你自己，然后直到你可以感受到你在这个当下是快乐的。嗯嗯，嗯，所以其实静坐的练习也可以帮助你的身体跟心灵维持在一个。
1: 平衡的状态，就像我
0: 们看新闻，常常有很多我们无法理解的人类的行为。嗯嗯，这些人类的行为，有的时候真的是失衡了，但是当事人都不自知，甚至身边的人也没有办法有机会可以协助他们，或是疏导他们。当我们身边都没有这样的人的时候，我们就要想办法自身去找到一个疏通的管道。嗯，所以所谓的静心这件事情，很多人就说，那是不是一定要坐下或什么？但是我其实在课堂上并没有很明确的坐下，没有。我对我在课堂上都怎么做？它是一
1: 个没有形式的。<笑><笑>你这个回答真的是<笑>没有啦。我们其实大部分都是先躺下。嗯嗯，对，然后先让自己冷静下来，把自己的感官还有自己的呼吸先调整到一个比较平静的频率里，再开始慢慢进入到更深层的静心。这样对，讲的很好。这个是在我的表演课里面嘛，会带大家
0: 练习的。嗯、我我这样的开头其实也没有刻意一定要鼓吹大家从静坐、饮食啊、运动，然后追求一个精致的人生。我没有，因为我自己也不是这样子类型的、哦。我也不是，<笑>太累了。对，就是说它是一个练习。当你察觉到你需要。要这样工具的时候，那就用这个工具让自己静下来。有的时候我们人也会觉得我需要，但是我不想用它。这这个时候也都会有。对对啊，所以就一切都是顺其自然，在你的身体，在你的精神状态你需要的时候，你知道有这个工具，那你就选择它，使用它。嗯,嗯就是这么简单。所以其实，在表演课里啊，静心的开始，静坐的开始，就会有一全新的开关嘛。嗯、你就要。学习新的知识，你要学习新的能力。第一件事情呢，就是要放下所有外在的标准，然后用从新的眼光来看待自己。很难呢。当然很难了、啊，因为第一堂课绝对做不到，所以你要说第一堂课学一堂课的表演课，我真的也是觉得很困扰，<笑>因为我觉得说，嗯，一堂课里面我到底让你们开心快乐也是可以啦，但是其实说表演的第一步，我们常讲就是什么认识自己、做好自己啊，对不对？好像要。呈现更好的自己，对不对？但其实这个时候的说法，回过头都是要因为你觉得你自己是幸福快乐的哦。Oh. 对，那你。现代人其实对于我要认为我自己是幸福快乐这件事情很难，因为标准不断在提高，要求也不断的在变多。所以我觉得在表演课里面学到的一个很基本的东西，就是我今天做这个练习，短短的一个练习，然后每一次都慢慢去累积，去感受到你本身自我的生命的本质。哦，那我觉得大家可以先感受到说，哦，我要。要幸福快乐，但确实很难。但是我要怎么样透过这样的练习，先认同你自己的存在性，感受到你自己存在的本质
1: ？嗯嗯
0: ，这个不关乎宗教，也不关乎意识价值，真的就是你个人的存在性，贴回最自己的本心。对对对对、嗯，其实表演课的第一步也是从这里开始的，因为不同的生命，你才会有不同的同理心，才会看到不同的生命的角色。嗯。而不会一直被局限于在一个我想象的世界里面，或是被社会框架的世界里面。对，比如说像我们这样上次有提到钢、嗯、琴师与他的情人嘛，嗯，这个角色很特别啊，嗯，他其实原本是可以讲话，他是从六岁开始就不讲话的，对、嗯，所以他的那个声音都是六岁女生的声音，嗯。是吗？对对，所以这个像这种很特别的角色，你要怎么样可以去有更多的能力去同理？去我我觉得这个就是从我们自己本身的本质去理解自己，然后再去延伸看到不同的
1: 生命这样子。老、哦、师，那我想问一下、嗯，就是如果一般的听众想要跟着练习的话，要怎么做会比较？
0: 嗯嗯，好哦。其实它就真的很简单。我我就说，静心静坐，它就是一个技巧，也是一个过程，嗯，或许也是个成果。但是我觉得不要去追求成果这件事。有些人说，哦，我静坐之后达到什么境界，有的没。我觉得这件事情我们不在这里讨论。讨论对，我们就说它的三个层面好了。它就是一个集中注意力的一个心理锻炼。就是我们的身体会影响到我们的心理，也会影响到我们的心灵。当然，也就是说，我们的心灵也会影响到我们的身体。嗯，所以当我们在练习静坐的时候，呃，有些姿势是需，比如说坐下来的姿势，有些会需要被要求。但是对我来说，它是可以躺着，也可以坐在椅子上面，这个都是可以。就不限任何形式，对，不限任何形式。嗯、但如果说你想要更更专注的去做一些锻炼的话，那你有些姿势是会被要求的。嗯、但我觉得出街来说，都一般我们像我们这种社会大众的人来说，我们没有要。这样子嘛，我们是透过这个练习，试着让自己安静下来的话，我觉得躺着坐在一个地方，或者坐在公车上，你都可以做这样的练习。哦，嗯，那做这样的练习呢，其实前提是真的要放松。嗯，对，我们你记不记得我们每次在，不管在现场或者在表演课，嗯，常会就说啊、哦，要专心哦，大家专心哦
1: ，有，很长，真的很長
0: 。我就说啊，那个那个谁谁，你放松哈，你放松哈。」
1: <笑>对对对，很长很长，<笑>没有，现在回忆马上涌现。因为在片场，大家能量都要提很高，所以其实真的很容易疲累。是，对，是是是，就常常就会听到这些话的。对，他说专心哦、啊，专心，然后就看他眼员已经累到眼
0: 睛都三环，没办法专心。<笑>慢慢硬钉腿来的，对，这这些都是需要练习的啦。所以其实，在学习静坐、安静的事情，就是如何可以让自己真实的放松，跟所谓的真实的专注。那静坐呢，有一个很重要，就是，呃，我刚刚说嘛，你在床上，你在你在沙发上，你都可以进行这样的事情。那最重要的是什么？你应该知道我会带什么？呼吸。对对对。我的呼吸带的很简单呐、啊，就是腹式呼吸，就是它是一个反向。我们平常生活都是把气息到胸腔嘛，然后会吐气这样子。但其实腹式呼吸它是一个比较反向的呼吸法，就是它真的要把气息往下推送，嗯，等等之类的。嗯，对，所以腹式呼吸也是一个我会特别去。去做一个引导大家的练习。嗯，那在做腹式呼吸过程中呢，我会一开始，我也，我也会让大家去专心去数你自己呼吸的次数。是哦，嗯。但你们没有发现，我会提醒你们，就是吸气的时候会喊嘛，对不对？对我会喊吸跟吐，对不对？好好可以了，<笑>老师真的是这样喊。然后，但是到后期的时候我就不会这样子了，嗯、因为在后期又是另外一种方式。所以，其实，在前面你练习腹式呼吸的一个过程，你放松了之后，你开始可以自己属于自己的。呼吸的次数，然后因为你开始数你自己呼吸的次数的时候，你的心思就会比较可以集中在这么简单的事情上。哦、oh, 嗯，就不会一直想要做别的事，就一直在想，嗯，我今天那件衣服我穿起来会不会很胖？或是今天我到底要怎么约？就不会一直就是那些很繁杂，让你繁杂分心的事情，或者是工作上的事情、嗯、人际关系的事情，就会稍微。可以不用这么的专注，然后你就很专心地做一件非常简单的事情，然后这个简单的事情是任何一个人都可以做到的。的嗯嗯，好，那其实在复式呼吸完练习，然后再来数自己的呼吸，再来一个就是到后面你可以慢慢练习是观察你自己的呼吸。你记不记得我在课程的时候我会说你要感受你自己的呼吸？有。嗯,嗯所以观察呼吸也是一个很有趣的过程。嗯嗯，然后嗯，怎么观察？观察到什么呢？这个大家如果真的有兴趣的话，可以来上我的课啊<笑><笑><笑>但是。好的，但是呢，熟练你自己的嗯数呼吸的过程中，你自然延伸出来，你的心灵就会观察你自己的呼吸。所以在表演课里面呢，安静下来。然后透过呼吸，让你真实的回到当下，也就是你的身体跟心灵，它都会合在一起。嗯，对。好，所以这个是在引导大家表演课进行的部分。其实讲这么多，我都会觉得说，这件事情其实不应该只在表演课上面发生的，其实应该是任何人都可以去做这个练习。嗯，所以才会在这边特别跟大家分享。那当然，在表演课里面呢，因为我们最终还是要归类到一个表演的导向了、啊，所以老师就是我自己会观察演员的身体频率，然后去做一些笔记，慢慢引导到演员的状态是真实的状态。
1: 哇，原来我们一直被你观察，
0: <笑>那是一定要的。<笑>所以我的课我没有办法，人很多嘛，因为我会花很多的能量去观察、引导等等之类的。对，但上我的课的朋友们真的会是一个很不一样的感受嗯。嗯，说到这个，其实我一直很想听，嗯，先分享关于我们那时候上课的时候，我特别我跟你说，你可以去学剑道
1: ，对，剑道，对。有想要跟大家分享的吗？有啊，那个时候我一踏进剑道练习场，我就有猜出，哎、欸，为什么老师要我去学剑道这件事情為？为什么？嗯，因为我在上第一堂课的时候，我就被震撼到了。就是剑道其实是非常讲求礼仪的，从进门开始，你就必须要鞠躬，而且连那个鞠躬的角度，九十度啊、六、嗯、十度、三十度什么的都很重要。第一堂课教练就会请你先静心，对。教练说要进心的时候，我就嗯懂了一点点。然后后来在练习的过程中，因为我现在还算是一个很初学者嘛，所以我能练的就是在旁边练习拔剑啊，然后一些见到的一些姿势什么的。但是在练习的这些过程中，你你非常需要保持专注。专注这件事情，在我的表演中也是一个比较弱项的地方。所以我在想，老师会想要我去学见到有一个很大原因也是在这里。而且剑道教练其实也非常讲求身心灵、专注、呼吸都要合一这件事情。还有就是在练习剑道的时候，你会练习到不同的小肌肉。虽然我的身体是有接受过训练的，但是它都是一个比较大方向的，比如说像跳舞啊、芭蕾啊这种，都是一种大方向的肌肉的训练。但是剑道的话，它就会有很多小小细微的，需要你去运用，然后需要你去练习。我觉得这是蛮特别的地方哦，还有一个道服啊，还有剑道，他们都是有灵魂的，这对我来说是非常需要去学习跟尊敬的一件事。什么事都是有灵魂的，你可以道服，嗯,嗯嗯，还有剑道场是，还有你的剑道哦，对对对，他们都是有灵魂的。这件事回归到加强我表演这一块，我觉得是非常有帮助的。好有趣哦，對
0: <笑>再继续学。哦，对啊，其实我的表演课，比如说像基础班嘛，我就会觉得说，哎，大家学完了，那这个人他需要。他也许真的没有想要当演员嘛？他只是对表演好奇。那我就会给他们提供资讯、嗯，比如说你可以，你会不会想去学跳舞啊？嗯、你会不会想去学画画、啊？你会不会想去学什么跟什么？嗯、我就会尽量推荐在业界的其他的表演艺术课程。嗯，因为这就很有趣。你也许不想当演员，但是你从其他的创作、里、其他的艺术学习，你开始可以。陶冶你自己，你可以去更认识你自己，你甚至可以更多的锻炼自己
1: 。对我觉得剑道对我来说就是表演
0: 课结束后非常非常好的一个训练，所以其实，在课程里也是讲，我们可以先学会安静，然后我也不会刻意要要求你们做什么表演。嗯。很有感受，就是我我不会一开始就是拿剧本和要你去演戏，<笑><笑>那个都是到很后面的状态、嗯，都是让你们一直不断的去做一些很重要的一些个人质地的表演质地的训练，对、嗯，所以不会一直要要求你们怎么样去，好像要去表现自己或什么之类的，只会一直不断的开发跟引导你们自
1: 己的能力。嗯、老师，我想分享一下我对于你你说安静这件事情，我很有印象的两件事。第一件事情就是那个时候你上基础班的课嘛，然后有一个学生他安静下来的时候，你要他摸着自己的心，嗯，然后他就大哭，因为他好像我从影片上面看到他好像真的听到他自己的最真实的声音。我其实看到那个影片的时候，我也跟着哭。对我来说，我也看到了平静，看到了安静。这样，
0: 每一个人都有不同主题的呈现。这个学员他呈现的是安静嘛，嗯，对，那。因為他本身就是一个创作者，嗯，他本身就是还不错的舞蹈舞蹈者。那他想要学表演的原因，我相信他想要更深的探究他自己。对我来说，我是一个我眼睛是一个可以很快就看到什么是真，什么是假的人，鹰眼鹰眼，所以,<笑><笑>所,以所以对他的他本来的一些表演的想法设定啊，我一一。强迫拿掉之后，所以最后做那个呈现的时候，他不得不面对他自己内
1: 心最真实的感受，时候他就，嗯
0: ，
1: 就很有感。但是对我来说也是很触动耶。我觉得身为演员这个身份，常常能量要提很高，所以在静下来的时候，其实是非常的需要一个最贴近自己的一个状态。不容易哦，因为我们理想性都
0: 是这样子、嗯。我们在课堂上，我们有个安静的环境，然后有一个老师可以这样的信任的引导嘛。但这个都是锻炼你基本的能力。但其实到业界之后，嗯、会发现说，可以给予这样的空间，甚至给予这样尊重的并不多。所以演员的一个好的质地，跟演员一个好的一个呃能力。它其实是需要不断的给予自己有很多的力量。确实，在业界来说，我们真的要达到可以尊重表演者的环境，还需要一段时间努力。台湾的演员也真的，我觉得有些演员前辈真的很伟大，嗯，他们真的知道什么叫演员这个身份。哇，好感动。嗯、但我觉得你还年轻啦，慢慢来，有时候也不要太执着演员嘛，对不对？<笑>不行，各位听众，我此生就是
1: 要当演员
0: 。<笑>有时候去做做别的事情也挺好的。哎，欸、我也做过很多哎、欸，做过做过卖彩券我,我已经做了
1: 很多好不好？对我来说，<笑>不行不行
0: 。OK， 好、哦、聊了这么多，不知道大家会不会觉得太沉重、欸？哎<笑>，
1: 会吗？会不会很沉重啊、這個？但我觉得这一集本来就是一个需要安静。仔细去聆听的一集，这样
0: ，嗯嗯嗯，希望大家有所得啊、哦嗯。那很多时候，呃，我讲的也未必是真的是百分之百的正确哦。嗯、所以其实听众朋友们听的时候，你们嗯可以感受，然后可以自己去想一想，哎，什么样的事情才是最适合你的嘛？嗯，对不对？嗯，好，我们一样哦。这一周有电影的推荐是什么了？哈哈哈，我要推荐一个电影叫。过于激进的沉香，哇哦！这部电影啊， oh, 这次我就没看过啦。<笑><笑>这部电影是一二零一四年乌克兰的剧情片、嗯，然后这也是一个导演他第一次长片的处女作。对，嗯，这部片很特别是，是它是以聋哑学校为背景，然后全程呢没有人声，嗯，只有手语跟环境音。声音，嗯，那其实这有点违背真实啦，因为其实手语聋哑人在比手语的过程中是很激烈的，因为他们要透过身体跟声音表达他们的语言跟感受，嗯，在现实生活当中来讲，不可能像这部电影这么安静，嗯，但是我觉得这部电影它就是很强烈的风格，它不让演员出声音，嗯，然后只有动作，嗯，跟呼吸，嗯。酷哎、欸，然后里面的人高中生嘛，所以都很年轻。我自己那个时候看的时候是在电影院里面看的，我非常的震撼。原来没有台词、没有声音，然后没有音乐，只有环境这件事情的时候，我们原来身处在一个这么嘈杂的环境里面。哇，好想去看哦，对？我也推荐。大家可以有时间可以看这个表演里面呢，它就有很多的表演细节，所以有很多电影真的要到电影院对去看
1: 。嗯，我
0: 那时候看的时候，真的他们的呼吸、他们的手指头的颤抖，然后甚至他们的走位，都让我觉得很震撼。嗯，然后这个在讲男生高中生为主角，到了学校聋哑学校就进行了一系列的校园霸凌，嗯，这些所有的校园。霸凌里面，其实他们都主要都有只有一个诉求，就是如何生存。这个男生呢，从一开始单纯进入到这个学校被霸凌、被欺负，然后后来他们还有分配夜间的工作，高中生晚上去卖淫，然后还有就是高中生男生呢负责在护送这样。然后他因此就认识了一个女生，然后这个女生就跟他谈起恋爱了，然后这个男生就突然转变了另外一个人。后来这个女生怀孕了，然后孩子自,自己两个高中生没有办法生小孩。嗯，对，所以男生就就为了这个女生，然后就去抢劫啊、偷东西啊，把钱拿给她，然后她想去堕胎。所以这部片唯一出现的人的声音，就是这个行为，就是在种堕胎的时候发出的声音。这个女的对这个情感就很失望，然后也那个时候他们就一直想说要远离自己的国家，去别的国家生存。他们就透过其他的关系，然后拿到了护照。后,后来这个男主角很生气，因为他为了他做尽了所有的黑暗的事情，既然这个女的还要选择离开他，所以他一气之下就把护照都吃进去，这样子怨恨所有社会的一切，包括他的学校。的男生就是霸凌她的男生，所以她就称那些男生在睡觉的时候，就把他们一一解决掉，在一个非常安静的环境里做了无比残忍的事情。所以这部电影的强烈感很重。那会想推荐大家，是因为没有声音的表演里面，你要怎么样可以让自己有这么多的？表演能量跟表演的能力呈现，我觉得其实真的要从最基本的，你可以在安静中，然后找到自己的能量，要找到自己创作的方式，嗯，然后一直持续，嗯，这也是
1: 一个很重要，因、嗯、为表演者很重要的一个功力。怎么了？<笑>没有？我觉得光听老师讲解这部电影的大纲，我就觉得天哪、啊，很震撼。
0: 我也必须讲，像这样的比较欧美系的电影，他们对于表演者的标准想法，其实跟东方人还是不不太一样的。哦、嗯，他们对于表演者是他们的连身体都是一个表演，所以他们基本上对于裸肉这件事情是没有在意的。嗯，对对对，所以其实嗯，这个是不同国家不同属性，但是可以看看，原来在那个时候他们的表演是。怎么样？怎么
1: 样？今天这集我真的上了一课
0: 。<笑>哎呀，会不会太硬啊？
1: <笑>不会，不会，不会，收获良
0: 多。<笑><笑>嗯，好好，我们分享到这边呢、啊，静心啊。到静坐，它都有过程嘛。然后其实分享的也都是在于透过表演的立场来跟大家分享。收听的人呢，对象也有不一样的收听的身份。嗯，那我觉得就是一个互相分享一概念就好了，大家不要太对号入座。那我们下一次会到就是怎么样是透过呼吸来达到一个表演者的一个状
1: 态。没错、嗯，呼吸在表演里面真的超级重要<笑>啊
0: ！对呀，但是这,这些事情都是细节，它是一个不重要，但是却又很大的存在的力量。好，那我们今天就到这边，谢谢大家来听我们这一次的分享，我们下下周见喽，拜拜，拜拜。表演不只是在舞台，而是在生活里慢慢找寻到属于你的舞台之光哦
1: 。欢迎大家多多关注《三日月表演笔记》，也欢迎大家订阅、分享、留言、按赞，还有五星好评哦。